0: Drei Jungs und die beste Football-Liga der Welt. Das ist A Football Heartbeat, euer legere NFL-Podcast von Fans für Fans. Und wir sind eure Hosts. Maxi. Moin. Tim. Einen wunderschönen guten Tag. Und ich, Fiete. Und heute gibt es unsere Lieblingstakes zur Woche 15. Also bleibt dran, es wird großartig. Ach, ich dachte jetzt schön, ähm, Montagabend. Spät. Ich könnte mir jetzt nach der Arbeit nochmal schön eben eine Tiefkühlpizza reinzwibbeln und den Abend ausklingen lassen. Doch nein, das auf dem Weg auch. nach Hause merke ich. Auf <lacht> dem Weg nach Hause sehe ich, nein, wir müssen unbedingt heute noch aufnehmen, sonst wird das diese Woche wieder etwas sehr, sehr schwierig. Also, ich habe Mordskohldampf, zwibbel mir eine, eine, eine Mate rein nebenbei, die trägt mich hier hoffentlich durch und wir müssen ein bisschen Improv machen. Denn, äh, ja, ich habe noch nichts vorbereitet. Also, ich baue da auf eure Mithilfe stärker als sonst, ihr beiden. Ah, das läuft. Dann, dann kommen wir hier schon durch.
1: Oh, 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 oh Mir fällt ein spontaner erster Take ein. Ein spontaner erster ja, Take. Los geht's. Könnte Raiders gegen Chargers eins der grausamsten Spiele der Saison werden?
0: Wir hatten. <lacht> Also, Raiders, wir, wir kommen
1: Raiders gegen Vikings warte, ja, wir, mit einem
0: 0-3. <lacht> richtig, wir kommen von dem Spiel. Ich bin mir nicht sicher, ob wir es unterbieten können.
1: Also, so ein knackiges 0-0 wäre noch drin, oder? Nee, glaube ich nicht, aber das Man ist. Man kann beiden Teams zutrauen, dass das klappt.
2: Ja. Es ist, äh, wie du prognostiziert hast, wahrscheinlich äh, kein besonders gutes Spiel. Äh, 03 ist ja so ein bisschen eigentlich die Steigerung von äh, 06 Chargers Patriots davor.
1: Ja. Ähm, es, also es baut äh, ziemlich konstant Aber stell mal vor, du warst für dieses Spiel im Stadion. Was hast du einfach, was hast du in Minnesota im Dome und guckst du einfach an, wie das, wie die nicht einmal in die Endzone kommen, nicht einmal ein feel das die ganze Zeit halt punten und dann schießen die Vikings in den letzten zwei Minuten einmal ein feel -Goal und gewinnen das auch noch. Das ist, das ist richtig dreckig. Da würde ich die Raiders, also wäre ich da Headcoach bei den Raiders, <lacht> würde ich die aber sowas von erstmal den ganzen Tag Runden laufen lassen oder sowas. Einmal, weiß ich nicht, Felix Mackert einfliegen lassen und sagen, komm, hier mach mal Aufgaben mit Medizinbällen oder so. Weil, weil das hast du ey, ehrlich, Raidershausen, kein Spaß, das kannst du einfach nicht bringen.
2: Es tu mir,
1: du, tut mir Du so Tim, ich leid. sag dir,
0: das war, das war ein richtiger Zehennagelbeißer, das Spiel.
1: Ja, 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 ja. Da, äh, ja, da haben sich die Fans in die Zähne gebissen, weil das wahrscheinlich interessanter und angenehmer war, als im Spiel zu, zu gucken. Oh. Es tut mir auch so leid für die für die
2: ganzen Stammspieler bei den Raiders, muss man ja sagen, die die wirklich... Viel Talent haben, die wirklich gut sind. Wir denken an Devontae Adams, wir denken an Max Crosby, die da wirklich eine gute Saison spielen. Gerade Max Crosby wieder äh, richtig vertan, ja. Richtig verdächtig unterwegs. Der Mann ist der Pressure-König, wenn man so will. Ähm, aber es ist, es ist traurig. Also die Jungs, die, die müssen da echt das Heulen kriegen. Wenn sie Jahr um Jahr um Jahr um Jahr ihre Karriere verschwenden, da hilft ja auch kein 100 Millionen Dollar-Vertrag, wenn du immer siehst, du bist immer nur am Verlieren.
1: Ich glaube, das als Profisportler... Ich echt. Schon wieder zwei Sek Sex gemacht und drei Tackles ja, verlost in diesem Spiel. Und sie sieben Tackles insgesamt. Also ja. Max
2: Crosby ist diese D-Line alleine. Ich gebe einen Call. Der macht den ganzen Scheiß einfach alleine.
1: Ja. Aber wie, wie oft haben die jetzt gepuntet? Mal kurz als, kurz als Ding. Wo haben wir das? Wollen wir das wirklich wissen? Äh, äh, die, jeweils, 16 Punts. Nee, nein, 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 nein. Greg Joseph hat auch, auch nochmal gepuntet. Nicht nur Ryan Wright bei den... Also, insgesamt 17 Punts in einem Spiel. 17, Alter. Meine Fresse. Grausam. Das
0: Schöne das schöne an dieser Schmackofatz-Partie
1: in der bist du, AFC, bist du hier... Warte, wie heißt er? Frank Rosin oder was?
0: Ja, anscheinend bin ich Frank Rosin. Das Schöne dieser Schmackohrfatz-Partie ist ja etwas, das wir letzte Woche schon ausführlich besprochen haben. Denn äh, die Hälfte der Quarterbacks vermisst ihre Starter. Und Och, die es geht weiter. Chargers, die reihen sich jetzt ein in diese Teams, wenn nämlich nun am äh, Donnerst Donnerstag, Nacht spielen die ja schon, die Raiders aufeinandertreffen, dann spielt ja nicht nur Raiders Backup Aiden O'Connell, sondern auch äh, Chargers Backup, Easton Stick ich habe von dem noch nie gehört. Ähm, das ist ein gewisser Witz, <lacht> ja. finde ich. Ähm, ich dachte erst so, ja, ähm, hier wie hieß er noch vor ein paar Jahren? Easton kam ja mal aus dem Draft rein. Ich dachte, ich zuerst irgendwie an den, als ich den Namen nur so ganz kurz überflogen habe. Aber dann noch mal kurz hingeguckt. Easton Stick. Noch nie gehört. Ich weiß nicht, wo er Was herkommt. Hat der das jetzt gemacht? Ähm, Warte mal, ich, ich 2019 gedraftet wurden. fünfte Runde, Pick 166 von den Chargers. Das heißt äh, Wahlbackup ist in North Dakota State ins College gegangen und ist äh, schmackere 28 Jahre alt.
1: Hat letztes, hat letztes Spiel auch einfach seine ersten Würfe in der NFL gemacht. Davor hat er noch nichts gemacht.
0: Immerhin gut für 179 Yards.
1: <lacht> er steht zumindest projected jetzt laut ESPN bei 234. Die trauen ihm, die trauen ihm noch weniger zu. Geil.
0: Das wird wirklich Not gegen Elend auf allerhöchsten Grad.
1: Äh, kurze Frage, du hast Aiden O'Connor jetzt als, als Backup bezeichnet. Ist, ist er wirklich Backup? Oder Die haben doch Jimmy, ist Jimmy G richtig fit? Der ist doch fit. Den haben die doch auf die Bank gesetzt.
0: Oh, Tatsache, ja.
1: Jimmy, Jimmy G ist doch fit. Der ist doch nicht verletzt. Der ist einfach nur Scheiße. Der ist verletzt wegen Kacke. <lacht> hm. Also der ist, also ich, ich glaube, nee, ich, ich, ich guck mal nochmal nach.
0: Nee, also er steht nicht in dem Injury Report. Ja,
1: siehst dann, dann, dann. Äh der hat
0: kein, kein nettes, rotes äh, Buchstabenzeichen neben sich in seinem dev Ja,
1: deswegen, also der ist da. Der spielt oh Gott, einfach Oh Aiden
0: O'Connell, dann habe ich dir ja Böses Genau, getan. der ist jetzt offiziell ich, ich wollte, Starter. Der Spich wollte deine <lacht> Leistung nicht schmälern.
1: <lacht> Ey, aber an dem liegt's gar nicht so krass. Also, das ist, das ist, der, der hat halt, der wurde dann halt viermal gesackt und so etwas, aber der spielt gar nicht so extrem kacke. Also, es geht schlimmer. Er spielt schlimmer. wie ein Backup. Ja, er spielt wie ein Backup, genau.
0: Und das ist okay.
1: Ach, der Wontay Adams versaut da auch so hart in, dieser, in diesem Team. Ja, uh. er, ist, er, ist noch,
2: er hat noch nicht mal 900 Yards geschafft in dieser Saison. Also, 1000 schafft er wahrscheinlich noch, aber es
1: ist echt sehr hart Aber der, hart der knuspert da auch richtig ran an den 1000, ne? Ja. Nee, 8,
2: 887, glaube ich. Also es ist schon, es ist trotzdem,
1: glaube ich, ziemlich frustrierend, ja. Ja, gut, bei so Average 50 Yards, die du das Spiel machst oder so, also tja, da wird es trotzdem eng. Ja, ja also guck, guck äh, Raiders, Raiders, ich, ich weiß auch, jetzt erstmal jetzt ganz ehrlich, was, was, was fangen wir mit den Raiders eigentlich an? also
0: Gar nichts neu
1: machen. Abreißen, neu ja, machen. Ja, aber, aber wo, wo setzt du an? Was was? Quarterback. Okay. Wir haben
0: also die, wir stehen da tief in Quarterback-Klasse bevor und da sollten auch die Raiders irgendwo was abkriegen können.
1: Stimmt wahrscheinlich.
0: Die, die, dieses Jimmy GG-Geschichte, das ist ja auch so ein, so ein Nachbleibsel aus der Josh McDaniels-Ära. Hm. Die braucht da auch keiner, also neu machen. Äh, Offensive Lineman draften immer noch, als hinge dein Leben davon ab. Und das ist es dann.
1: Und hoffen, dass der Devontae Adams bleibt.
2: Einfach drei Quarterbacks und sechs Linemen draften und gut ist. Devo, Devontae Adams hat einen Fünfjahresvertrag. Der bleibt dir noch drei Jahre. Also da würde ich mir erstmal keine Sorgen mehr machen.
1: Einfach Karriere beenden. Schon vor, der macht das. Sagt einfach jetzt zum Schluss. Hör <lacht> Ciao, <Leute. lacht> naja.
0: zu Schluss. Ich auf. Schau, Leute. Naja. Zu den Saints will er getradet werden.
1: Achso, weil der Derek Carr ist. Der Derek Carr hinterher reisen. Aber der ist auch dauerhaft verletzt. Also problematisch. Egal. Ja. Ähm, ich glaube, über dieses schlimme Duell haben wir lang genug gesprochen. Chargers auch hm. ein grausamer Haufen. Also, ähm, Wir erzielen hier ja nichts Neues. Viele, äh, doch, ja, eine Sache habe also ich die, die, die Chargers, ich
0: die, trashen wir ja, die trashen wir ja auch schon seit Jahren. Ja, Ewigkeiten. aber ich habe hab eine
1: Frage an dich. Du hattest Das ist so ein Urteil. Ich habe zu wenig Chargers gesehen, um mir ein Urteil zu bilden. Aber ich glaube dass ich weiß, was die Antwort darauf sein könnte. Wir hatten am Anfang der Saison mal gesagt, ist es jetzt Playcalling oder ist es Justin Herbert? Wo stehen wir jetzt, viele? Wo stehen wir laut dir? Justin Herbert ist jetzt verletzt, jetzt können wir darüber reden.
0: Ich mache mir bei Justin Herbert weiterhin eigentlich keine Probleme. Ja, finde ich auch. Ich, äh, keine. Also ich finde, es ist, ist nicht das Problem. Er spielt ja der besten Quarterbacks der Liga. Ähm, du, du findest diese Saison schon zwei, drei Spiele, wo er ein bisschen absackt. Aber das ist dann auch nichts weiter schlimm. Das fällt dann in dem Moment halt einfach irgendwie so ein bisschen auf. Aber es ist es ist weiterhin dieses, dieses Gesamtkonstrukt Chargers, das da einfach nicht funktioniert. Die haben komisch gedraftet. Die haben äh, ihre Defense komisch zusammengestellt. Brenton äh, Staley als Headcoach ist weiterhin der noch fragwürdig. nicht Dass der noch nicht weg also, ist, ist auch irgendwie ich entsetzlich. Ja, ich hätte es ja schon längst versucht, einfach mal, weil er schon im Gebäude ist, Staley rausschmeißen und Kellen Moore einfach mal elevaten. Ihm einfach mal eine Beförderung geben und gucken, wie das läuft und wenn dir das halbwegs gefällt, machst du damit nächstes Jahr weiter, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Brandon Staley den Black Friday überlebt, den Black Monday überlebt. Kein, kein bisschen. Also ich bin so leid, ich bin so leid bei den Chargers, das ist absolut nicht notwendig, was da passiert. So viel selbstgemachtes Leid, von dem man sich erlösen könnte
1: du musst ihn rausschmeißen. Ja. Ist Pflicht, dieses ja. dann nach der Saison. Ist Pflicht.
0: Und dann musst du da auch noch ein bisschen, bisschen was neu machen. Also du brauchst, du brauchst einfach frischen Wind, also frischen Gedanken darin, wie du dein Team managst. Und Brendan Staley hatte ja dieses erste Jahr, in dem er halt relativ gut aussah bei seinen Fourth-Down-Entscheidungen. Ja, er war aggressiv, das hat sich ausgezahlt, dann hat, dann, dann hat sich das mal nicht ausgezahlt, so ist das eben, wenn du viel für, vierten, für die vierten Versuche gehst. Da ist natürlich ein bisschen Varianz mit drin. Wenn es läuft, ist es immer sehr gut. Wenn du einen vierten Versuch nicht schaffst, ist es immer besonders schlecht für deine Feldposition, für deine Expected Points added. Aber er hat ja dann irgendwann angefangen, so mitten in seinem zweiten Jahr, wo das teilweise einfach sehr wild. In der Art und Weise, wie Brandon Staley In-game seine, seine äh, Spiele managt. Und das zieht sich seitdem hindurch. Also, an vielen unwürdigen Stellen trifft er Entscheidungen, von denen ich nicht weiß, ob man die noch rechtfertigen kann. Ja. Also, der ist, der ist is over, der ist, der ist guckt, der ist done. Und äh, wir freuen uns jetzt darauf, Maxi, dass die Chicago Bears. Ja sich gerecht haben an den Detroit Lions. Denn die Lions haben nur mit einem kleinen Geniestreich die Partie, die Hinspielpartie gewonnen. Um nicht zu sagen, ich finde, da, da war die Bears-Offense unfassbar zurückhaltend und die Defense so löchrig mhm. wie ewig. Aber nichtsdestotrotz, die Chicago Bears haben sich gerecht haben, das Spiel letzte Woche gegen die Detroit Lions gewonnen mit 13 zu 28. Ich möchte mal den Blick darauf richten ganz kurz ähm, Chicago so als Nebenthema eben, aber äh, man war ja aktiv vor der Trade-Deadline, Montes Sweat ist da ja der wichtige Name, der da gefallen ist und wir haben uns gefragt, oh Montes Sweat, für den Preis, für, guck mal, für was Jammer äh, Chase, für was äh, Chase Young gegangen ist, aber mal ganz ehrlich, ich finde, sowohl Montes Sweat als auch die ganze Defense bewegt sich bei den Bears in eine gute Richtung.
2: Ja, wir, wir setzen einfach das fort, was da ja schon immer in den letzten Jahren erkennbar war. Defensive Draft muss man ja auch dem Vorgänger von Ryan Poles, äh, der andere Ryan, wie hieß er noch? Guck mal, ich habe den Namen schon wieder vergessen. Ist aber auch nicht so wichtig, er ist nicht mehr GM. Ähm, also das Defensive Drafting funktionierte relativ gut bisher so, also die, gerade die jungen Defensive Packs, die da drin sind, waren ja nominell eigentlich auch gute Picks der letzten Jahre. Und was gefehlt hat, ist halt die Line. Ganz klar, Kali Mack ist weggetradet worden zu den Chargers. Du hast einen Roken Smith dahinter als, als den Linebacker aktuell der Liga, also, oder einen der Linebacker der Liga gerade abgegeben, ähm, an die Ravens. Und, ähm, da war so ein bisschen die Frage, ey, was kommt da? Warum, warum macht man sich freiwillig da so ein fettes Loch auf? Uh, ja, die Antwort war, man wollte scheinbar sich irgendwie was Besseres ertraten. Und das war das, was da lange gefehlt hat, ein vernünftiger Edge Rusher. Ja, und Monte Sweat macht da einen ziemlich guten Job. Und ich glaube, was da ganz entscheidend ist, ist, dass die D-Line unter äh, Defensive Tackle Justin Jones zum Beispiel ähm, ihm da relativ viel Spielraum lassen. Also du hast da eine ganz gute Rotation geschaffen, du hast aber Defensive Linemen in der Interior, die genug Aufmerksamkeit ziehen. So, dass Monte Sweat, der hoffentlich eigentliche Superstar für die nächsten Jahre, glänzen kann. Uh, und das hat er getan. Und ich fand das letzte Spiel ziemlich gut und auch, das heißt beeindruckend ist vielleicht zu viel gesagt, aber ich denke, es zeigt eigentlich ganz ganz gut, was da möglich ist. Er uh, Props bitte an dieser Stelle nochmal an Jaquan Brisker, der in dem letzten Spiel 13 Tackles gemacht hat ja also der, der, sehr, hat die, der hat schon die Schulter tief genommen. Der hat, hat auf jeden Fall tief angesetzt und ordentlich reingehauen. Ähm, war, auf jeden Fall, war auf jeden Fall von ihm ein gutes Spiel. Ähm, und ich denke, denke, dass es auch bei den anderen ersichtlich ist, dass du defensiv-technisch aktuell bei den Bears auf jeden Fall noch viel Potenzial hast. Kannst noch mehr rausholen. Ich freue mich auf den nächsten Draft auch nochmal die D-Line noch ein bisschen aufzubolstern und dann bist du da echt also defensiv technisch sehr gut gerüstet. Ja.
0: Du, ich finde ja auch, ähm, Jalen Johnson ist einer der besten jungen Corner der Liga.
2: Auf jeden Fall.
0: Also, ich bin massiv beeindruckt von dem Jungen. Und äh, jetzt könnte man, wir haben ja länger drüber nachgedacht, mit Eberfluss, willst du das weiterführen nach der Season? Willst du vielleicht nachdenken, was Offensives hm. zu machen? Nö, würde ich nicht machen. Mit, mit neuem äh, Cornerback, äh, mit neuem Quarterback. Ähm, zumindest hat Matt Eberfluss, wenn das jetzt im letzten, so im Saisonendspurt nochmal so weitergeht mit seiner Defense, zumindest einen guten Grund zu sagen: Ey, schaut, was ich hier noch geschafft habe. Und dann schaut man mal, wie es
1: weitergeht. Aber
0: wenn es mit, 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 mit Eberfluss nicht weitergeht, dann
1: wäre ich auch nicht schockiert. Du musst auch zum Glück ja nicht groß Defense draften. Das hast du jetzt erledigt. Du hast ja viel da hm. jetzt stehen. Das ja, heißt, du, du kannst. Halt
2: Jeff Kapital geopfert dafür auch.
1: Ne? Ja, ja, genau, trotzdem. Aber ja. das heißt, du hast das ja schon gemacht. Das heißt, du kannst nächstes Jahr dich voll konzentrieren. Also empfehlenswert wäre natürlich definitiv neuen Quarterback. Auch wenn Justin Fields jetzt halt okay gespielt hat, aber Justin Fields ist nicht die Lösung. Da sind wir uns alle einig.
0: Nee, also wir dürfen uns nicht, 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 nicht jetzt nicht, nicht Ende trinken der Saison, lassen
1: ja, davon, dass er 28 nur, Punkte stehen.
0: Nur weil die Bears aus irgendwelchen Gründen im, im letzten Saisondrittel wieder rausgefunden haben: Ach du Scheiße, Justin Fields, der kann den Ball ja laufen. Dürfen wir uns nicht reintricken lassen äh, in, in ein Narrativ, das sagt, wir können mit Justin Fields weitermachen. Nee, nee, äh,
1: de definitiv. Und, und du brauchst definitiv irgendwie nochmal einen zweiten guten Receiver. Da musst du noch mal ansetzen.
2: Also nicht nur Das brauchst nur DJ du. DJ Moore, beste Mann. Ja, jede DJ Woche Moore, im Highlight. -Tape. DJ
1: Moore, richtig geil, aber danach kommt ja halt nichts, ne? Ja, also Daniel da musst du
2: wirklich stark abgebaut an der ja. Stelle. Wird aber auch wenig angeworfen. Also man sieht, man sieht auf jeden Fall die Target-Line, die ist echt dürftig. Ähm, man sieht auch, dass das ganze Konzept mittlerweile abge... Weil es halt auch gut funktioniert, muss man ehrlicherweise mal sagen. Das ist das Workhorse. Äh, aber alles wird irgendwie auf DJ Moore abgestellt. Ähm, ist natürlich... Und, und Cole Kmet, muss man auch mal ehrlich sagen. Der wird auf jeden Fall am Ende der Saison einen ordentlichen Vertrag von Titan einheimsen. Da können, wir ja, definitiv. da können wir aktuell von ausgehen. Auch an dieser Stelle, sei mal gesagt, äh, verdient. Der steuert auch gerade auf, ich sag mal, 700 Yards zu. Ähm, das ist ganz ordentlich für ein Tight End. Ich denke, dem, dem kann man Suli einen Vertrag in der Hand drücken, zumal er ein guter Receiver ist äh, als Tight End. Ähm, aber man sieht die Löcher. Tim, du hast es eben gesagt, es fehlt der zweite Receiver. Da gehe ich konform. Du also hast du, bist guten -Modus. du bist in einem guten Rebuild-Modus. Du bist
1: in einem guten Rebuild-Modus. Du bist toll. Du hast Du, stehst zwei, du, gut du hast den
2: First Overall und noch einen zweiten in den Top Ten. Also voraussichtlich. Ja, also nicht. da steht also, du Ich da stehst würde du erst mal da. sagen, ist eine, ist eine solide Situation, um äh, im nächsten Jahr anzugreifen. Frage ist natürlich jetzt. Also du hast auch in Daniel Wright einen tollen Tackle gefunden. Muss man auch sagen. Der funktioniert. Der spielt ein solides Rook, äh, Rookie-Jahr. Äh, könnte natürlich sich noch mal verbessern, noch mal ein bisschen wachsen. Aber selbst wenn der am Ende nicht dein dein Blindside-Blocker ist, dann machst du aus dem soliden Right-Tackle für die Zukunft. Bin ich auch völlig cool mit. Ähm, die O-Line wird so ein bisschen Hoppala. besser. <lacht> Halleluja, es klimpert. Ja, ähm, ich habe gerade halt
0: Phantom gestoßen, Entschuldigung.
2: So so übrigens, an der Stelle angemerkt, so schlimm bezahlt Spotify uns. Viele muss nebenbei noch Pfand sammeln im Park. Also wirklich. <lacht> So schlimm es ist. Das war der Sack dahinter, da hat ich gerade reingeworfen.
1: Das, das, so richtig. Bleibt, aber, aber das Fiete, bleibt
2: alles drin. Fiete hatte nicht mal Geld für einen ordentlichen blauen Sack, es sind die gelben Säcke, die alten, die Ja, auslaufen. Die, die, alten. Die mal
1: reißen, die so ganz ehrenlos
2: reißen, wenn man damit
1: irgendwie ah, nicht schnell genug zum Suchen kommt. Wer ganz kommt. ehrenlos reißt, Überleitung. Ja. Jared Goff im letzten Drittel der Saison. Ja, Jared Goff? Der reißt wirklich also nichts. Der Reisnige macht
2: viele viele Fehler, die wir von ihm kennen, also die auch keine unbekannte Komponente waren. Ja, aber
1: auf einmal, ne, das war ja am Anfang nee, so also ein Ich glaube,
2: so. das Playcalling hat sich auch stark verändert. Es hat hat sich stark verändert. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Lions nicht so ganz wissen, was sie mit ihrem Running Back Room machen sollen, weil du, du startest, ich habe die Zusammenfassung natürlich des Spiels äh, mehr als ausführlich studiert. Ähm, du startest Jamir Gibbs. Lässt den aber im gesamten Spiel nur elf Carries am Ende laufen und der macht einen echt guten Job. Der hat, der hat sechs Yards in der die haben beide gemacht.
1: genau die gleiche Yards gemacht. Das Dave, ist erschauend nee, irgendwie. Doch, Dave beide Montgomery 66 auch. Yards. Ja, aber mit einem Carry
2: weniger. Der hatte 6,6 Yards. Und trotzdem ja, diese, hast du am Ende Carry, im Laufspiel, obwohl die wirklich beide abgeliefert haben, hast du im Laufspiel am Ende sehr, also für die für deine beiden Starting Running Backs hast du sehr beschämene 130 Yards. Du hättest gegen die Bears an dem Abend wahrscheinlich auch 200 laufen können. So, aber du hast es nicht getan. Das ist ja die entscheidende, entscheidende Geschichte. Sondern du sagst wieder, komm Jared, wirf uns noch ein paar Interceptions mehr. Gar kein Problem. Du machst hier mal 35 Attempts und dann gucken wir mal, was dabei rumkommt. Und da war auch einfach gegen die Secondary der Bears, war da auch nichts zu holen. So, sagen wir wie es ist. Die haben gut gespielt. Da war einfach nicht viel zu machen. Und der hat halt auch einfach... Also... St. Brown hat mal so ein dummes Ding fallen lassen. Laporte, Fenster hat er nicht immer ganz getroffen, obwohl er sich ja schon echt lang machen kann. Josh Reynolds hat gut
1: gespielt, muss man ehrlicherweise sagen. Aber, aber wir move'n weg. Wir haben ja gesagt, Lions ja. schon in ja. Playoff-Teilnahme. Playoff Vielleicht dann auch mal jetzt die Chance, doch ein bisschen tiefer zu gehen. Ja, das davon Entscheidende ist, also, das Playcalling hat sich verändert. Davon rücke ich jetzt einfach ein bisschen weg. Das, das, so das, ja, das Playcalling ist, ja. nicht,
2: ist, nicht ist nicht mehr das wie zum Anfang der Saison. Die sind nicht mehr aggressiv.
1: Ja. Die spielen nicht mehr nee, also Was, was,
0: was finde ich, für mich das große Problem ist, äh, die Defense ist seit fünf Wochen, beginnt mit Auch dem schlecht, Spiel gegen ja. die Chargers, Auch schlecht. eine der schlechtesten Defenses der Liga. Die haben, äh, erstaunlicherweise, die wissen nicht, was sie machen sollen, wenn sie es mit einem halbwegs mobilen Quarterback zu tun haben.
1: <lacht>
0: äh, die Defensive Line erzeugt eigentlich so gut wie gar kein Pressure mehr. Aiden Hutchinson ist da auf verlorenem Posten. Mhm es fehlt dort an Qualität also es wird dabei bleiben sie werden ein playoff heimspiel haben sie werden die nfc north gewinnen
1: ja aber aber jetzt yes, aber yes, yes, yes. Sie,
0: werden dann, sie werden dann vielleicht auch auf dem wildcard team treffen
1: ja we weißt du welches sie treffen dass sie dann,
0: dass sie dann, dass sie dann sofort ähm, du, ja du könntest Jetzt jetzt yes, yes, ja, es keine, ja viele, ähm, viele auf wen hast du schon nachgeschaut? ja natürlich ja, vielleicht, vielleicht triffst du auf die Cowboys und auf die Eagles. Du, du Scheiße, bist du gerade
1: Mann. zur Zeit Nee, kann ja nicht sein. Nee, 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 die, Unsinn. Die, Entschuldigung, dafür sind die zu gut. Die, ja, warte. Das Problem ist, dich die, die, rettet die NFC's Haus. Du gehst halt als Dritter rein. Deswegen deswegen triffst du da noch nicht auf die Eagles. Das heißt, du triffst, wer geht als Fünftes rein? Äh, Zurzeit die Vikings. Du triffst auf die Vikings. Die
2: Vikings kommen nicht rein, so wie die aktuell spielen. Also sagen wir mal, wie es ist. Die gewinnen jetzt hier noch ein, zwei dieser Spielst
1: du gegen die Rams nee, nee, oder gegen die also Seahawks, hast, gegen auf, die, die, die Falcons oder die Saints? Das sind ist, das ist halt die 6, 6, 7-Teams, die da jetzt stehen, ne? Ja. Ja. Ja, ja. Ja, also zurzeit spielst du gegen die Vikings und dann hast du eine also, breite Auswahl, das danach kommt.
0: Also du willst, du willst nicht gegen die Rams spielen, du willst wahrscheinlich auch nicht gegen die Seahawks spielen, du willst nicht gegen die Packers spielen. Also du hoffst darauf, dass die, dass die Minnesota Vikings da durchrutschen. Ja. Und dass die halt nichts geschissen kriegen, weil die auch auf dem sechsten Backup rumlaufen und dann nichts passiert. Uh, ja, für mich ist das eine Sache von die Defense lässt dieses Team extrem im Stich. Das ja,
1: 28 erlaubt. Punkte von den Bears ist halt auch über deren Durchschnitt. Ne? Das muss man ja leider so, so sagen. Ne? Es,
0: es erlaubt dir halt, halt einfach keine Fehler. Und Dann musst du ein perfektes Spiel von deiner Offense erwarten und, und das stimmt auch, da stimme ich dann Tim auch zu. Das hat auch in der Konsistenz etwas nachgelassen in den letzten Wochen. Äh, Maxi sagt, äh, Playcalling ist hauptsächlich dran schuld. Ich finde es okay. Für mich ist es meistens mehr so Execution und Offensive-Line-Probleme ganz, ganz dringend. Also auch die Offensive-Line hat stark abgebaut, Goff viel mehr unter Druck. Da kommen dann auch die schlechten Würfe her. Hm. Also, ja, Detroit, der Weg in die Playoffs die wackeln, ist definitiv die da. Die wackeln
1: da ganz hart, ey.
0: Ihr werdet ein Playoff-Heimspiel haben. Die Frage ist, wie, wie geht es dann weiter? Könnte One and Done sein für die Playoffs dieses Jahr.
1: Können passieren, können durchaus passieren. Wir
0: schauen, wir schauen auf den Gegner, den die Lions oui, zu Hause anfangen yeah. dürfen. Und das sind die Denver Broncos. Im Gegensatz zu den Lions sind die Broncos ja im Aufwind. Und da nehme ich das auch gerne wieder auf. Die waren vor zwei Wochen ja schon mal Thema bei uns nach ihrer Winning-Streak, haben dann ein Ei gelegt. In, äh, Woche, in Woche 13 sind aber zurückgekommen in Woche 14. Und jetzt ist es halt Aufwind gegen Abwind. Und wenn ich diese Denver Defense angucke, hat Bock. und das war, jetzt ja, das war jetzt ja im Spiel gegen die, äh, gegen die Chargers auch schon wieder so, sie sind zurzeit gut darin, Turnover zu produzieren. Das ist nicht sonderlich stabil, das weiß ich, aber wenn das mal so, ich, ich kann verstehen, wenn das über so eine Saison hinweg mal bei dir besser läuft als bei anderen Teams im Durchschnitt. Und auch diese Lions, wie gesagt. Den kannst du den Ball jetzt auch mal wegnehmen. Ich finde, die Denver, ähm, der Denver Pass Rush findet sich, also an sich hat sich diese ganze Defense halt gefunden. Da also wiederhole ich gerade nur das von, ähm, von zwei Wochen. Und das Gleiche gilt halt auch für diese Offense. Die, der Trend zeigt nach oben, der ist noch nicht super gut, aber, äh, vor fünf Wochen, vor fünf Wochen, ähm, Hätte das ja keiner erwartet, dass wir hier jetzt vor diesem Spiel stehen und sagen, oh, Denver, bin könnte, ich mir nicht Denver sicher, könnte Favorit bin mir, sein. Ne? Bin, mir nicht, bin mir nicht sicher, ob, ob Denver hier nicht eventuell als Favorit reingeht. Ich glaube, das tun sie wahrscheinlich auch nicht. Mal eben kurz schauen. Detroit ist 4,5 Punkte zurzeit auf, auf Montagabend. Ja, bis dahin ist wahrscheinlich passiert mit der, mit der Line noch eine ganze Menge. Aber derzeit ist Denver 4,5 Punkte Favorit. Wird mich nicht schockieren, wenn Denver das Spiel einfach gewinnt. Ja, wenn sie das Spiel defensiv dominieren, offensiv vielleicht wenig Fehler machen. Wahrscheinlich haben sie auch einfach die Zeit und den Raum, ihre Offense ein bisschen zu spielen. Kurt ähm, den Zutten bei 10 Touchdowns diese Saison? Holy shit. Sehe ich jetzt erst. Aber ja, Detroit, ihr müsst, müsst mal gucken, dass ihr, also das ist der schlechteste Zeitpunkt, um zu merken, dass äh, deine Offensive Line stark abbaut und dass deine Defense einfach kacke ist. Du kannst nicht mit einer der schlechtesten Defensives in die Playoffs gehen, das funktioniert nicht. Du kannst mit einer durchschnittlichen Defense in die Playoffs gehen, wenn deine Offense gut ist. Wenn deine Defense nichts, nichts, nichts geschissen kriegt, Playoff-Teams werden dich da, äh, die werden dich am Schlawittchen packen und dir zeigen, wo du hingehörst. Nämlich nicht in die nächste Runde. Okay, haben wir noch was dazu?
1: Ich finde es halt interessant, was wir mit diesem Broncos-Team anfangen, ne? Das ist irgendwie irgendwie wild, weil die sehen jetzt, jetzt jetzt können wir mal mit einer Überleitung auch ganz gut machen, die greifen einfach die Chiefs gerade an. Die sind ja nur ein Game weg.
0: Oh, Korrekt, ja. ja. Das ist
1: jetzt ja nichts, also die Chiefs und die Chiefs spielen gerade nicht gut. Die spielen gerade echt nicht gut. Klar, du hast jetzt knapp gegen Buffalo verloren, Du hast Buff, äh, also, verloren, weil Kedarius Tony einfach keine Ahnung hat, wie man sich an, an der Line of Scrimmage verhält. Richtig.
0: Du warst den größten Brainfart von Kedarius Tony entfernt, dieses Spiel eigentlich zu gewinnen.
1: Ja. Aber Patrick Mahomes schmeißt um sein Leben. Ne? 25 von 43. Josh Allen übrigens auf der anderen Seite genauso. Also die schmeißen beide irgendwie um ihr Leben. Finde ich gut. Weil, weil das Laufspiel <lacht> auch einfach richtig scheiße ist. Sowohl von den von den Chiefs als auch von den Bills. Wir können ja beide mal ja, zusammen Pache
0: Abschluss. Pacheco hat hat sehr gefehlt. Kommt der wieder gegen die Patriots? Das weiß
1: ich nicht. Aber ich glaube, gegen die Patriots können es trotzdem... Ja, die Patriots Offense ist halt scheiße. Geht die Defense, wird es trotzdem knackig für Patrick Mahomes. Die
0: Patriots haben die beste Run-Defense der Liga. Und äh, ich meine, selbst mit Isaiah Pacheco ist die Chiefs' äh, Rushing-Attack nicht gut. Ja. Aber wenn dir dann dein bester dein bester Mann auch noch fehlt, kannst du das wieder in die Tonne kloppen. Dann laufen die Chiefs insgesamt für 26 Yards. Der längste <lacht> Lauf davon ist dann wahrscheinlich mit Patrick Mahomes äh, Scramble Run für 11 und dann muss Patrick Mahomes den Ball 51 Mal werfen und auch da werden die Patriots dich dann einfach irgendwann auch
1: für bestrafen. Also Patrick Mahomes wirft ja jetzt konstant jedes Spiel mindestens eine Interception. Ungewöhnlich. Ja. Jo ungewöhnlich, ne? Also, ist schon knackig. Nicht, nicht
0: super ungewöhnlich.
1: Ja, aber schon, also jedes Spiel ist schon krass jetzt gerade. Also, er, er ist, ist jemand, ist halt auch der auch genau Risiko eingeht und deswegen auch gerne mal eine wirft. Die, die
0: Interceptions sind früher nicht aufgefallen bei ihm, weil er irgendwo eine Interception-Ratio von 43 Touchdowns zu 12 Interceptions hat. Ja, aber jetzt hat. hast du die halt dieses, nicht. Dieses Jahr hast du es nicht, klar. Äh, da ist dann jede Interception deutlich, deutlich schlimmer. Andere Sache,
1: ähm, das ist so erstaunlich, der hat ja auch Zeit hinter seiner O-Line. Das ist ja nicht so, dass der da jetzt in Panic gerät oder so. etwas. Es geht ja alles. Der hat auch niemanden, zu dem er werfen kann. Da läuft sich niemand frei. Außer vielleicht Travis Kelsey, aber der kann ja auch nicht alles die alleine geben. Die häufig tatsächlich frei. Aber
0: wie, 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 also der Holzhände-Counter bei den chiefs Receivern der hat, ähm, ja, du hast halt auch die Dimensionen right, gesprengt, Hedarius von dem ich nicht dachte, und, dass Marcus Gentling.
1: und Justin Watson, da ist halt wirklich ja. nur Kacke. Sorry. Die, bez
0: die bezahlen jetzt dick die Rechnung. Und wir haben das im Ende des Spiels gesehen. Klar sind die irgendwie pisst darauf, dass die Schiedsrichter diesen, diesen Call gemacht ja, aber haben. Das war richtig. Die er ist haben auch richtig. Also also, richtig. Die, die, die Schiedsrichter haben den Call übrigens vollkommen zurecht gemacht. Ja. ja, Er kann sich da nicht hinstellen. Punkt aus Ende. Man könnte auch, Joanne Taylor stand eventuell auch nicht richtig in dem Spielzug. Also da kann man viel sagen. Aber dass, dass Andy Reid und Patrick Mahomes nach dem Spiel so angefressen sind,
1: äh, das das ist daran, dass sie daran dass du jetzt einfach dein drittes Spiel hintereinander verloren hast? Die, Auf was für einer Losing Chiefs sind die? Warte. Die sind halt Nein, einfach zwei. Zwei frustriert. Die sind,
0: die sind zurzeit einfach, denke ich, frustriert mit der Gesamtsituation. Ähm, war aber abzusehen. Also, wir haben ja gesagt, ey, Chiefs, Trade Deadline, Mike Evans, hallo. Ist egal, wer. Wen haben die noch geholt Gar von den Jets, glaube ich? Doch. Ach, die haben noch ne nee, die haben Michael Hartman zurückgeholt der
1: Michael Hartman zurückgeholt der nicht spielt
0: ja Fakt, Fakt ist also Faxig du hast dich eigentlich schon lange nicht mehr lange nicht mehr zu Wort kommen lassen fällt mir ja, gerade ja warte, ich habe noch eine Sache
1: ja? du hast halt mit Rashi Rice wirklich einen tollen jungen Receiver geholt muss man auch sagen er spielt wirklich gut der hat wirklich wirklich seinen seinen, seinen Move jetzt bekommen aber der ist halt so ein zweiter Receiver Nee, ne erster. Ist er nicht. Ja, nicht mal das. So. Und ich ja, mein, ich der, der, der knabbert an der Zwei. Der knabbert an der ja. Zwei. Aber du brauchst eine klare Nummer 1 für Patrick Ich sag, Homes. Ich sag euch Brausen. jetzt mal ein
2: paar Punkte. Ja. Ich sage sag euch jetzt zum Thema Receiver-Einkauf meinen Chiefs ein paar Punkte, denn die hatten ja mehr Mike als eine Evan. Chance. Mike Evans einkaufen, bitte. Mehr. Mehr. Ja, ja, Mike Evans, war ja, da habe ich ja schon länger für plädiert. Das war war die Nummer 1-Option. Die Chance, Mike Evans auf dem Zenit seiner Macht, in Anführungsstrichen, da wegzukaufen, für einen sehr billigen Abmel und ein Ei, weil der Vertrag ausläuft, so. Für eine vierte Runde. Und dann gibst du Mike Evans irgendwie... Meinetwegen auch eine dritte, weil du einfach zwei. Playoffs
1: spielen willst und Super Bowl gewinnen willst. Ja,
2: Mike, Mike Evans wäre es halt auch wert, weil der dir ja. halt eh wieder tausend Kannst du auch, wenn du hast, richtig overpriced
1: kriegst, kannst du auch eine zweite ausgeben. Bin ich auch Der würde vor allem mit. Travis Kelce mal ein bisschen
2: erlassen so als, als big body Tage So, dann hättest du die Möglichkeit gehabt, Beispiel, gehen wir doch einfach mal zu den Bears. Klingelst an und fragst, hey, Daniel Mooney, wir brauchen noch einen zweiten und dritten Receiver, wie wär's was haltet ihr? Weiß ich nicht. Nimm mal von eine einer schlabbe
1: Fünfte oder so. Ja,
2: ach, kannst du auch eine Vierte für ausgeben. Ist ja egal, denn in der vierten Runde Receiver-Draften, weißt du auch nicht, ob du was Besseres bekommst. So, kaufst du den auch weg. Läuft auf dem rookie Contract von der von vierten und fünften, sechsten Runde, ich weiß nicht, was der damals gekostet hat. Nichts. Er ist spottbillig. So, nimmst du mit, kostet auch nichts im Cap. Dann gehst du mal, ich weiß nicht, kannst halt nicht in deiner eigenen Division. Frag, sonst noch mal, ich,
1: frag noch mal bei den Patriots nach. Ob du noch bei den Patriots
2: willst du nicht anfragen. <lacht> doch, doch, du, du fragst selbst einfach nach. Du hättest selbst bei den Panthers anfragen können und sagen können, hey, ihr habt doch gerade Adam Vielen so einen komisch strukturierten Vertrag gegeben. Können wir vielleicht Adam Vielen bei euch wegkaufen? Auch das wäre keine so schlechte Idee gewesen. Völlig egal, was sie gemacht haben, äh, hätten, wenn sie sich jetzt alte Säcke da zusammengekauft hätten, völlig egal, aber einfach was machen.
1: Und Oder du hast in Washington nachgefragt nach Terry McLaurin. Das wäre doch
2: mal die Terry Idee Terry McLaurin, gewesen. na oh Gott, Scary Terry
1: kannst du dir nicht leisten. Das wäre ein bisschen zu teuer geworden. Ich ja, aber aber du, weißt du was, weißt du was? So sehr ich unterstütze, dass du Tyreek Hill nicht bezahlt hast, meine Fresse, du hättest Tyreek Hill bezahlen sollen. Natürlich nicht. Ja, Nein, also du hättest also, du, 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 da, die
0: ganze terrible Situation, die sie konnten nicht abgeben, sie haben aber nicht korrekt nach. Ja, nachgebaut.
1: genau, genau. Jetzt hättest du ihn bezahlen sollen. Sie hätten korrekt nachholen sollen von dem, was sie jetzt eingespart haben, haben sie aber nicht. Sie, sie haben immer Und gesagt, sie, yo, Travis macht das schon für uns. Macht er ja auch. Aber nicht vollständig. Das schafft er alleine nicht.
0: Ich ich verstehe vollkommen, dass du die Situation bei den Chiefs am Ende der letzten Saison falsch eingeschätzt hast. Du hattest ein gutes Jahr von Juju Smith-Schuster und ein tolles Jahr von Travis Kelsey und dachtest, damit ist alles gut, dass du dich dann von Smith-Schuster trennst. War schon dumm. Das war dumm. Sehr ungewöhnlich. Und dachte ich mir, oh, bin ich mir nicht mehr ganz so sicher, was da passiert. Dass sie dann aber in die Saison gehen, merken, dass es nicht geht und sie nichts machen zur Trade-Deadline. Das war dämlich damals schon und sie bezahlen jetzt, ähm, Sie bezahlen jetzt die Zeche dafür. Vollkommen zu Recht. Die müssen sich jetzt durchprügeln.
1: Sie werden eventuell von den Broncos eingeholt. Und dann spielst du wahrscheinlich nicht Playoffs. Das kann passieren. Ja, bin ich doch. mir nicht sicher. Also Playoffs würde ich jetzt also, mal sagen, schon
0: Wir müssen das noch mal ein bisschen eingrenzen. Ich meine, wir, wir die Chiefs Offense jetzt sehr hart, aber die Chiefs Offense ist tatsächlich halt immer noch im, im, in der besseren Hälfte der Liga. Also du musst gegen Ach, die... Wenn du gegen die, 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 die Patches verlierst, das,
1: ist problematisch. Dann, dann ist Ende. Das, gleiche
0: gilt, das Gleiche gilt halt auch für die, für die Defense eigentlich. Oh. Die, die, die Chiefs sind gut, die Chiefs sind Playoff-Kaliber, aber du kannst dir... Äh, die, 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 die Frage ist, wie... Wie, wie holzhändig wollen ja, die receiver äh, an dem fiete, Abend jeweils fiete, sein ich gebe dir mal das Sch die haben Sch schon die haben schon 33 Pässe fallen gelassen und wenn die sich in einem Playoff Spiel entscheiden drei Pässe nicht zu fangen wichtige dann gehst du halt raus fangst den Ball <lacht> gibst der anderen offense den Ball und wirst dann in den Arsch gefickt also äh
1: fiete ich gebe dir, dir mal den Grund warum die Chiefs in die Playoffs kommen ich sag dir mal die nächsten Schießspiele. Spiele spielen gegen die Patriots dann spielen sie warte äh, gegen die Raiders. Danach haben also sie ein etwas schweres Duell gegen die Backup Bengals und dann am Ende nochmal gegen die Chargers. Also, <lacht> wenn du das nicht packst, also ich sag mal drei von vier, drei drei von vier musst vier du da schon mindestens Pflicht, in deine Höhle schlemmen. Ja. Ja, ich Minus. bin mir
0: relativ sicher, dass die Chiefs Playoffs spielen, aber die müssen jetzt ihren Shit zusammenkriegen und keine Ahnung, Superkleber einsetzen oder so.
2: Geh auf den Free Agency Markt. Guck, was noch da ist. Kauf doch irgendeinen
1: Scheiß nochmal ein. Du hast doch das Geld. Ja, das, das die ist sind auch Chefs, ich ja verstehe auch ein versteh auch, wo sparen die denn? Also an was, was müssen die denn sparen? Die haben doch gar keine teuren Spieler, oder? Da, die haben ein paar teure Spieler, aber. Aber nicht so, so halt eine Menge. Langfristiges Geld. Ähm, In der o steckt Jones. sehr viel Geld.
0: Ja. In der o steckt viel Geld.
1: Ja. Ja, aber du hast doch Geld für einen richtig guten Receiver. Das musst du doch haben.
2: Natürlich haben sie das, aber das geizen sie und manchmal bin ich mir nicht ganz sicher, ob das ob das das General Management ist, das da sagt, doch nicht und Patrick Mahomes schafft das schon oder ob das Andy Reid ist, der sich maßlos überschätzt darin, dass er glaubt, er hat den, den nächsten Tom Brady gefunden, der aus jedem Spieler einen Superstar macht. Ja,
1: mach kann. jetzt mach jetzt hier nicht den nee, fange jetzt nicht mit diesem Patriots Way of Life an, da irgendwie den den Knauser Billy ja, da machen. Ja, nicht, nicht so swingy nee. sein, so das ist das, wo die auch ach, wieder auf die Ich Fresse glaube, treffe. da
0: greift die jetzt ein bisschen zu tief rein. Ich glaube einfach, die haben sich im Front Office falsch eingeschätzt. Ja, aber dann hätten sie jetzt dachten, was ändern müssen, dachten, das, ist das sie könnten, Problem. Dachten, sie dachten, sie könnten das äh, regeln, aber...
2: Können sie aber äh, nicht.
0: Offensichtlich nicht. Nee. Und für diese Fehleinschätzung bezahlt sie jetzt. Ja, ja.
1: Also.
2: ist doch scheiße.
0: So, Patriots und Patriots, wie gehen wir das zum nächsten Spiel? Ich habe zu den Patriots nichts zu sagen, tut mir leid. Nee, es nee, ist, so ist
1: alles okay, wir haben das Spiel gewonnen. Totaler Schwachsinn, bitte verliert weiter. Danke. Ich will hochdraften.
0: Ja, Bei äh, weil äh, tatsächlich möchte ich mal eben äh, Acknowledgen, die Ge sind nicht Teil der nächsten, der nächsten Partie, die wir besprechen, aber sie haben letzte Woche gegen einen Teil äh, dieser Partie gespielt, nämlich die viele der vier Eagles äh, haben gegen die Dallas Cowboys gespielt und die Cowboys haben das Spiel gewonnen. Bei den Eagles mal eben kurz ein Tribut dafür zollen, was die in den letzten fünf Wochen hinter sich gebracht haben. Wir haben gegen die Cowboys gespielt, gegen die Chiefs, gegen die Bills, gegen die Niners und wieder gegen die, wieder gegen die Cowboys. Das ist vielleicht der härteste Stretch, den ein Team dieses Jahr machen Wer musste. Wer die Eagles? Die
1: Eagles oder über reden wir gerade? Was? Ich, ja. ja, ja, okay, gut, ich dachte, ich, ich bin beim falschen Team, aber ja, die Eagles haben den härtesten Stretch, das stimmt wahrscheinlich. Nee, die,
0: also die Eagles haben den eventuell härtesten Stretch der Liga durchgespielt und haben das abgeschlossen mit 3 und 0. Wirkt jetzt ein bisschen dämlich, weil die letzten beiden Niederlagen äh, sehr böse aussahen mit 42 zu 19 und 33 zu 13. Nichtsdestotrotz, man spielt jetzt gegen die Seahawks, gegen die Giants, gegen die Cardinals und gegen die Giants. Ich mache mir da keine Sorgen. Seahawks kennt noch mal, halt nochmal schwierig angeht. werden. Das und dieses, die nächsten Spiele sollten die Eagles mal dazu nutzen, um einfach nochmal ein bisschen zu evaluieren, was wollen wir mit unserer Offense tatsächlich machen bevor wir in die Playoffs einsteigen, wo es wieder wichtig wird. Weil jetzt hast du vielleicht noch mal kurz Zeit, um ein bisschen was zu testen und auszuprobieren und neu zu etablieren.
1: Kacke ist halt, dass du diesen First Seed verloren hast jetzt, ne? Das ist ein bisschen problematisch, dass du da jetzt auf 5 rumhängst, weil die Cowboys halt einfach gegen dich gewonnen haben. Ist halt ärgerlich für die. Ne? Bist du mit 10-3 oh. auf dem fünften Seed Vielleicht, wenn die Cowboys jetzt nicht hier selber Scheiße bauen
0: Nee, Also die Kaup also vom Schedule her holen die Eagles sich den zurück äh, Den Seed ja, gut. Die Cowboys so gegen die
1: Bills Da glaube ich nicht an die Bills Oh Dolphins, das wird natürlich Interessant Ui 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 Danach geht's zu den Lions Die schwächeln gerade und danach geht's nochmal zu den Commanders. Also, ich würde gar nicht so sagen, dass es so einfach ist, sich den zurückzuholen. Was? Nee, glaube ich nicht.
0: Die Cowboys könnten zwei dieser Spiele verlieren, während Philadelphia eventuell alle Spiele gewinnt. Ja! Du spielst zweimal gegen die Giants. Ja, ja, ja. Gegen die Cardinals. Und was habe ich noch gesagt? Gegen die Seahawks, richtig, kommende Woche.
1: Na, ich bin mal gespannt. Ich bin einfach mal gespannt.
0: Aber ähm, eigentlich geht es uns um die Dallas Cowboys und um die Buffalo Bills. Bills? Für die Buffalo Bills, bevor, bevor wir hier einsteigen, will ich eigentlich auch mal sagen, so das gleiche wie eben für die Chiefs. Auch wenn wir viel Schlechtes über die Bills in letzter noch Zeit noch gesagt haben. Immer noch gutes Team. Die sind halt immer noch ziemlich gut. Das muss man immer mal so im, im Kontext betrachten. Wenn man so anfängt zu sagen, oh, die Chiefs, was läuft da jetzt nicht? Was ist da so, läuft, alles ist kacke. Und bei den Bills auch. Die haben genauso Druck wie nicht. die Chiefs. Das bezieht sich häufig immer so, so, so häufig darauf, auf das, auf, äh, auf, das Team, auf das Team selber bezieht sich das immer wieder. Wenn das Team halt eigentlich viel besser sein müsste, die Ansprüche viel höher sind, oder man es einfach besser gewohnt ist, dann ist natürlich so ein Abstieg von Top-2-Offense zu Top-10-Offense der, der größte Krater, den man sich vorstellen könnte, ja. Nicht, dass, wie gesagt, nichtsdestotrotz, die Bills sind immer noch ein richtig, richtig gutes Team, haben jetzt gegen die Chiefs gewonnen, letzte, äh, letzte Woche, und jetzt haben wir ein Gipfeltreffen außerhalb der, äh, der Conference, Alter, die, die Cowboys spielen halt einfach zweimal außerhalb der, äh, natürlich, weil die müssen ja gegen die ähm, gegen die äh, AFC East spielen, doof, dass das dann die Bills und die, die Dolphins sind. Uh, oh Gott, wo will ich damit hin? Uh, weiß ich nicht. Nimm mir das ab. Sagt irgendwas
2: zu Cowboys Pills. erstmal <lacht> möchtest du jetzt der, der Nummer 87 holen, und zwar Jake Ferguson, dem neuen Welt-Tight-End. Ja, neuer welt Jake Ferguson. Der neue welt tight Jake Ferguson, der
0: in den Macht Jack Prescott Welt-Tight-Ends? Ist ja, er der welt er ist, er
1: ist der tight sowie so wie... Warte, wer ist der Receiver-Macher? Äh, ja, hier, Matthew äh, Stafford. Stafford. genau. <lacht> macht, macht ich, glaube, ich glaube, das ist
2: tatsächlich einfach ein Cowboy-spezifisches ein Cowboy Ding. Jason Wahrscheinlich. Wooden, ja, durch Tony Romo auch schon der welt End. Ähm, naja, nichtsdestotrotz äh, nehmen wir dir das Ganze jetzt ab. Meine Güte, Cowboys. Wo, woher kommt auf einmal dieser Elan? Das ist, ist gruselig. Das Team hat Bock. Egal. Äh, warte, warte. Eine ja? Theorie:
1: Die Cowboys sind einfach sehr fit. Die haben nicht viele Verletzte. Das, das ist sehr wichtig. Ist also ja, ist ein ein Verletzungs Verletzungsstand ist tatsächlich. Also der bei den Ka Das ist mir letztes, also das sehr ist mir äh, gestern mal so aufgefallen, alle anderen Teams haben echt zu kämpfen. Die Cowboys, die die haben ganz schön Glück, so was geht. Also da ist so, das so ein Leighton Vendor Ash, der ausgefallen ist, somit ist schon das größte Problem, was du hast. Und das ist echt lächerlich. Ich habe mal eine andere Frage, was machen wir eigentlich aus aus, aus Green Bay? Nee, wir wollen jetzt bei den Bills noch mal kurz reden. Da haben wir noch gar nicht wie, drüber geredet. Wollt redet. ihr denn bei den Bills noch wissen? Ah, ich will darüber reden. Also, sagen. ähm, warte mal. Wie wär's, wie es dafür, wenn die Bills sich sagen, ey, ey, wir holen doch mal irgendwie einen halbwegs guten Running Back? Bin ich immer noch für, dass das, dass das eine gute Idee wäre? Bitte. Und einen zweiten Receiver. Ach, gut. Okay, das war mein Take zu den Bills. Du wolltest über Green Bay reden. Ich wollte über nee, 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 bevor
0: wir über Green Bay reden, Tim, du hattest, ähm, ja, du wolltest ja noch wissen, wo verorten wir denn jetzt
1: ah, die Cowboys? Ja, wo verorten wir die Cowboys, wollte ich wissen. Stimmt, das habe ich euch vor der Folge gestellt, oder? Ja, das habe ich mir vor der Folge gestellt.
0: Ja, und ich habe es dann, hier, dann hierher verschoben ah. und noch keine
1: Antwort auf die Frage. Deswegen denke ich mir
0: jetzt schnell was aus. Also, dass die... Tiefer Playoff-Run, playoff, die, die playoff denke ich. Die Cowboys sind die geupgradeten Broncos also die Broncos, die mit ihrer Defense die Spiele gewinnen und die, die Offense dann einfach genug macht, um das Spiel nicht zu verlieren, das sind die Cowboys bloß im Besser. Die Defense ist halt auch sehr, sehr äh, knackig, sehr zahnig, die wollen dir halt auch den Ball wegnehmen, die wollen dich stoppen und in den Boden zerreiben und gleichzeitig spielt der Dak Prescott mit seiner Offense sehr clean Football hauptsächlich. Ähm, Dak Prescott spielt vielleicht sogar den besten Football bisher seiner Karriere und das hilft dann natürlich, sich da zu etablieren und ja, sind wir soweit, dass wir sagen, die die Sch Oh, pass mal auf. Ja, ja, ich, die Spitze, die Spitze der NFL, die NFL Spitze, AFC und NFC wird angeführt von den Niners und den Cowboys
1: kann man sagen. Wer hätte das gedacht vor der kann Saison man jetzt dass sagen, die
2: weil die, NFC dominiert ja? Also
1: die Cowboys sind halt auch ein mieser Gegner für, für die Eagles gewesen, ne? Also die waren schon fies. Und die 49er, also ich würde mir so ein Duell Cowboys 49ers im Championship Game, das wäre schon geil. Da hätte ich schon Bock drauf. Das würde ich feiern. Ey, und stell dir mal vor, du hast einfach Cowboys gegen Ravens im Super Bowl. Das wäre doch was.
0: Stell dir vor, du hast Cowboys gegen Bills im Super Bowl.
1: <lacht> da glaube ich nicht da dran. Da brennt die Heide. Da glaube ich trotzdem da nicht brennt dran. Die Heide. So weit kommen die Bills nicht, in meiner, in meiner Theorie. Ey, aber auch geil wäre, jetzt, jetzt mal ein anderer Traum, äh, fände ich gar nicht so schlecht, Cowboys gegen Dolphins. Da hätten wir die zwei Welten gegeneinander.
0: Ich habe schon von Brock Purdy Super Bowl MVP geträumt, also ich glaube, auf den Train steige ich jetzt einfach auf.
1: <lacht> Dak Prescott Super Bowl MVP? Schau mal, der macht das hey. jetzt einfach. Brock Purdy. Brock, Brock, Brock Purdy. Brocky P.
2: Brocky P. Brocky P. Brocky P ist auch gerade bei, bei den MV, also Regular der, der ist vorne. MVP Quotes. Mit plus 300 ist er auf 1 aktuell, ja. Ja, vor Doug Prescott, aber die wechseln sich gerade auch jede Woche ab, Ja,
1: der kriegt aber auch nächstes Jahr einen dicken Vertrag, Brocky P, irgendwie oder so etwas, oder Brock zumindest e irgendwie einen, einen Aufstieg Ach. irgendwann mal, für später schon mal. Der muss irgendwo sein Money mal hinlegen.
2: Ja, das ist ja Brocky P's zweite Saison, also eine Saison können sie noch ein bisschen billig rausquetschen, und das werden sie auch tun müssen bei ja, den teuren ich, Verträgen. Ja, äh, aber zwei.
1: Bitte? Ja, macht dann nicht. Macht dann nicht. Der
0: spielt dann, nee, der spielt ja seinen Rookie-Vertrag vier Jahre zu Ende, er bekommt seine Verlängerung im vierten Jahr, aber die greift ja erst im fünften Jahr.
1: Ey, ich also an Brocky P's stelle würde ich sagen hier äh, ich mache noch zwei günstige Jahre, aber danach hat mich schon schon ein festes Ding drinne.
0: Ja, weiß ich nicht. Ah, wenn der weiß wenn er mit
1: den Tief Playoffs spielt, dann muss er das tun, weil das hat er dann auch verdient. Die müssen ihm dann was geben, weil du kannst ja nicht wenn einfach sagen, bin. ich spiele dafür, ich spiele da noch mit für, für mein der wohnt in einer verdammten WG mit einem O-Liner.
2: Ja, der verdient trotzdem 8 Millionen über die, über die vier Jahre. Also, wir meckern mal jetzt nicht rum. Ey, also an
1: seiner, also wenn du MVP der NFL wirst, dann würde ich aber sowas von rummeckern, und, wenn ich für 8 Mille spiele. Ja. Wirklich der kein Spaß. Der, der, der
0: freut sich jetzt nicht auf, auf die Mindestlohnerhöhung kommendes nee, Jahr. Nee, nee, genau. Also, der
2: entscheidende, <lacht> der entscheidende Punkt ist ja, wenn du ein, ich weiß, das ist für junge Spieler schwierig, weil du willst ja auch das bestmögliche
1: ja, aber dann dann also sagt doch hier so ein Future-Contract. So Future du sagst aber, ich spiele erst noch zwei Jahre für euch billig, da können wir dann noch Kram machen. Und danach möchte ich aber auch irgendwie bezahlt werden. Ja,
2: das das, das, das Gute ist ja, dass du das alles mittels äh, guaranteed at signing lösen kannst. Ja. Ähm, und einem und Handgeld, also Signing-Bonus, das ist ja gar kein Problem, nur du musst ja du musst ja den jungen Spieler so zufriedenstellen, dass der auch noch seine zwei billigen Rookie-Jahre oder noch ein billiges Rookie-Jahr ohne zu murren, einfach weiter durchzieht. Du zahlst dem fetten Signing-Bonus vorher und dann arbeitet er halt den Rest bei dir noch weiter durch. Ja, wenn, wenn er clever ist, strukturiert er das auch so, dass diese ganzen überladenen Verträge von Bosa, äh, Dibo Samuel, alle schon und durchbezahlt du sind ja, du, willst ja Ayuk, ja, ja, ja. du willst ja Ayuk auch noch verlängern im Best Case, weil er dein bester Receiver ist. Ähm, und Georgie Kittles Vertrag läuft auch nicht mehr so ewig, also du, du hast, ach ja, Trent Williams habe ich auch noch vergessen, also du musst auf jeden Fall eine Menge Leute bezahlen und ähm, wenn, wenn er da nett und lieb ist und den 49ers irgendwie kompetitive äh, Chancen geben will, äh, dann sollte er auf jeden Fall gucken, dass er das so ein bisschen nach hinten stretcht und wenn er nicht zu gierig ist, ich weiß es ist cool nach drei oder vier Jahren wieder zu verlängern und dann wieder nochmal mehr Millionen zu kriegen aber wenn er nicht zu gierig ist und sagt, okay, ich will hier Future 49ers machen, dann muss der so, so eine halbe Milliarde Dollar Paddy Mahomes-Vertrag machen. Können ja auch ja, acht ja, Jahre Das, das wäre wär wär so eine Idee eigentlich. Wir aber auch das sagen, wäre die das wäre Ich meine, ich mein, wer sagt denn, also ja, du kannst dann noch mehr kriegen, du kannst das Ganze ja noch ausmaximieren, wenn du noch zehnmal irgendwie ein drei unterschreibst. Aber wer sagt denn zu einer halben Milliarde Dollar, nein, <lacht> das ist ja das Entscheidende. Aber die, die Sache
1: ist einfach, Ey, wenn der wirklich das MVP-Race macht, dann wird doch jeder sagen, meine Fresse, Alter, das mache ich nicht. MVP, ich spiele nee, nicht für nee, den das, ist, mehr.
2: das Entscheidende ist, MVP bringt dem Verein nichts. Das bringt nur dir persönlich was und deiner Kohle. Aber wenn du MVP machst und wenn er dann auch den Super Bowl gewinnt, vielleicht dieses Jahr. Was ja, aber ja zumindest ein Super
1: Bowl ist, kommt. Das wird schon,
2: glaube ich, rein. Nee, nee, ich glaube, die von Nana, sie haben keinen Bock mehr aufkommen. Die wollen jetzt mal wieder gewinnen. <lacht> Nach den letzten zwei Malen haben sie keinen Bock mehr. Also, wenn die das Ding auch noch gewinnen, dann ist der Fisch gelutscht. So. Ja, da muss er, dann Aber muss er was das, bekommen. Wenn das nicht so sein sollte, werden die 49ers ihm jetzt auch nicht sofort am Anfang der nächsten Saison einen neuen Vertrag irgendwie anbieten.
1: Aber der kann es so ja schaffen. ]weise. Das ist ja die, einfach die, 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 die Sache. Das ist ja einfach real gerade, was bei den 49ers passiert.
2: Die müssen, die müssen einfach gewinnen. Das ist, und die 49ers haben es auch meiner Meinung nach eigentlich mal verdient, so langsam wieder mal was zu gewinnen. Ja, was dafür, dafür, da, da, dafür ein dass, ein dass du Team. einfach
1: gute Moves machst da in dem Verein und, und äh, einfach wahrscheinlich das beste Coaching der so Liga So viel hast.
0: Glück hast du nie wieder mit Brock
1: Purdy. Nee, nee,
0: das, das ist wirklich das das ist richtig unfair dem,
1: eigentlich. Also,
0: <lacht> niemand hat erwartet, dass das passiert. Die können sich nicht dahinstellen und sagen: Ja, wir haben Brock Purdy als Mr. Avalon gewaffnet, <lacht> weil wir wussten, was passiert. Also, die, die haben das glücklichste Händchen. Und, und das, das nach der aus, Aktion das und das nach
1: dieser Aktion für die J drei Picks, Alter. Nach der Aktion. Drei erste Runden da. Eigentlich Eigentlich
0: ist Brock Purdy die Wiedergutmachung für Trailer Ends. Ey, ja. ist, ist die, die Panthers-Situation, Maxi, die Wiedergutmachung für Mitch Trubisky? Das
2: könnte, könnte man durchaus so in Betracht
1: ziehen, Ja, ja. Andere Und Sache, ja. andere Sache. ich habe heute ein Bild gesehen, wisst ihr noch damals, als ähm, Christian McCaffrey getradet wurde, mitten in der Saison, da hat, mhm. ich habe gesehen, da hat ESPN oder CPS oder sowas, hat für den Trade einfach eine C- gegeben. <lacht> <Ja>. Für wen? <lacht> also für die 49ers, <lacht> auch, auch schlecht gealtert. <lacht> Das, äh, ja,
2: kann man so unterstreichen. Ich glaube, CMC wäre im, im, im Worth, was er fürs Team gehabt hat in den letzten zwei Seasons, im, wäre ja. er, glaube ich, auch eine späte Erste weg gewesen. Ja, der wäre vielleicht zu ja, sogar ein früher Erste wert. <lacht> ähm, ja, es ist erstaunlich. Christian McCaffrey ist auch mit 27 noch erstaunlich jung. Äh, der, der hat auch mal einen Ring verdient. Da muss man auch lassen.
1: Das ist ein sympathisches
2: Kelly. Yes. CMC ist, ist äh, witzigerweise, also Lassen wir mal diese Gap-Jahre, in denen dann King Henry Zeit hatte, irgendwie zu wachsen. Lassen wir mal außen vor. Äh, aber so all over ist Christian McCaffrey wahrscheinlich, würde ich sagen, neben Todd Gurley einer der, der also qualitativ besten Runningbacks der letzten
1: Ja, weil der auch Jahre. einfach nicht nur gut laufen kann, sondern auch einfach unglaublich gut im Bassgame ist. Also das ist ja verrückt. Es ist auch einfach, nein, du kriegst, du kriegst ihn, das ist ja
2: das Gleiche wie, wie bei Henry in seinen, in seinen super beiden Jahren oder Todd Gurley halt eigentlich in seiner ganzen Karriere bis er das Knie mal irgendwann Nein gesagt hat. Ähm, du kriegst sie einfach nicht. Du schaffst nee. sie nicht. Du findest keine Lösung gegen diese Arbeitstiere. Da kannst du machen, was du willst. Und ja, die hatten immer gute O-Lines, aber du hast es einfach, du hast es nicht gehandelt gekriegt und das ist der entscheidende Punkt. Aber naja, so viel dazu. Christian McCaffrey war die Edition schlechthin und ich glaube, John Lynch und Kyle Shanahan sind wahrscheinlich auch eins der geilsten GM-Headcoach-Stus, die man sich vorstellen kann. Neben Les Need und, äh, unserem Freund Sean McVay, muss man auch mal dazu sagen. Ach ja. So, gehen wir schon Super Bowl-Call ab, ist noch ein bisschen zu früh?
1: Ah, ist noch zu früh. Ist noch zu früh. Okay. Lass wir zumindest wissen, wie die Playoffs Call?
2: kommen. Das ist schon berechtigt da, ne? Nur noch drei
1: Spiele Ich, ich finde das äh
0: Spannendste, was passieren könnte im Super Bowl, von den Storylines her, spontan Niners gegen
2: Dolphins.
1: Niners gegen Dolphins wäre cool, ja. Das wäre sehr geil. Der äh, alte trifft seinen Meister. Übrigens, MVP Race, äh, kurz, kurze Sache. Äh, Lama Jackson bringt sich immer mehr rein, ne? Lama Jackson, Jackson ist für mich noch vor Brock Purdy. Lama Jackson spielt einfach eine richtig krasse Saison. Das muss ich ihm einfach lassen. Hey, Lama Jackson hat Aussetzer zwischendurch. Ja, ja. der hat mal einen Interception drin oder so etwas, aber sonst meine Ich Fresse. sag euch,
0: der größte Baller dieser Saison ist fucking Matthew Stafford.
2: Der Matthew Stafford. Der größte Baller ist auf jeden Fall ähm, ist auf jeden Fall Derek Carr. Weil er es geschafft hat, sage und schreibe, egal, sehr, sehr viel Geld damit zu verdienen dass er immer wieder einfach verletzungsbedingt der ausfällt. Hat, der der, hat, der ist dreimal ausgefallen. Oder
1: so der hat, oder ja, aber der hat,
2: der, hat die, der, hat die, der hat die Saints einfach richtig an den Eiern. Weil die, die wissen, okay, ohne ihn verlieren wir wieder. So, dann kommt Schmeiß-Winston, dann passiert eh nix. Aber wir vernieren die und dann kommt der Ricard einfach wieder, gewinnt ein Spiel und alle sind wieder zufrieden. So.
1: das ist Der ist der größte Baller. so Das, das muss man mal <lacht> ehrlicherweise sagen. Äh, andere Sache, wir hatten es gerade über Runningbacks, ne? Heute machen wir mal so eine bewilde Durcheinanderfolge, merke ich schon. Ähm, äh, Kyron Williams, guter Draftpick. Mag ich. Gefällt mir richtig gut bei den Rams. Der könnte ein richtig guter Running Back werden in den nächsten Jahren. Der, ja, ist jetzt
0: zwei Jahre, der ist jetzt zwei Jahre gut, dann verschwindet er und ja. man hat in der sechsten Runde irgendjemand nachgedraftet, der sein. Nee, vorher wird Cam Eckers geresigned. Hey,
1: hey, 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 hey. Nein, Cam Eckers rauswerfen, Cam Williams. Cam Eckers ist schon raus. Der ist, wo ist denn der jetzt gelandet eigentlich? Ist der raus? Ist der schon? Ah, stimmt, der ist Ka schon ja, raus. Ja, ja, Cam ja. Ist der schon ist schon
0: wieder verletzt. verletzt.
1: Ach, der ist schon wieder verletzt. Okay. Der, der, hat, so hat, sich doch,
0: der hat sich doch jetzt im anderen Bein die, die Achillessehne gerissen. Ah, right? okay. Was, was, ist, so was? was
2: ist aus Rashad Penny geworden? Ich habe ja viel auf den gehalten, so insgesamt, weil er ein unglaublicher College-Allee war, aber verletzungsbedingt nicht hey, ich das,
1: er Habt ihr eigentlich das Rams-Ravens-Spiel gesehen? Das war wahrscheinlich eines der besten Spiele der Saison. Das war richtig gut. Schön spannend. Ich hab's,
2: hab's nicht gesehen. Also Es, 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 es ist echt ganz
1: geil gewesen, aber das Beste war, dass äh, offiziell Tyler Linderbaum jetzt einen Fumble hat, <lacht> der zu einem Safety ging, weil er einfach an Lama Jackson vorbeigesnappt hat und dann hat Lama Jackson den in der Endzone einfach wie so ein Fußball hinten rausgekickt als Safety. Das sah mega aus. Äh, smartes Play, also dann nicht, dann nicht noch irgendwas versuchen und auf die Schnauze bekommen, sondern einfach sagen, hey, dann gebe ich den euch. Aber das sah sehr funny aus. Und dass du einfach in die Overtime gehst, zweimal Puntest und dann gewinnt das einfach die Ravens mit einem Punch-Return-Touchdown. Das ist ein richtig wildes Ende gewesen. Das ist es in der Tat, jetzt wo du sagst. Ja,
2: Odellbeck und Junior
1: spielen wir, Spiel wir äh, ganz gut.
0: Hat sich ganz gut gefunden in der.
1: Ja, 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 genau. Also in der ist. der ist für die tiefen Dinger ist der echt ganz gut. Die, Nochmal, die der, der läuft ja. echt gut. Der läuft einfach echt richtig gute Routen. Das muss ich mir ja lassen.
2: Hey, der, der, der hat ja auch seine, der, die ersten vier Jahre ohne Beckham waren bei den bei den Giants waren ja auch Bombe.
1: Also. Ja, der findet da langsam wieder ja. hin zurück. Der hat ja
2: Talent, so ist es nicht. Ist einfach ja. nur ein Arschloch-Typ-Mensch, glaube ich. <lacht> Weil ich glaube, ich glaube, der hat sich auch gefangen. Ich glaube, der hatte so eine Phase. Nein, der hat neulich einen Spieler getreten. Also ich habe <lacht> das, das haben die alle nicht gesehen. Da hat er ja nachher noch eine Geldstraube gesehen. Wisst, wisst ihr, wer
1: richtig asozial ist? Habt ihr das mitbekommen mit der Geschichte oh, mit DK Obi. Habt, ihr, Obi Habt ihr das mitbekommen mit, mit uh, DK Metcalf? DK Metcalf scheint so ein richtiger Trashtalker zu sein. Und, und äh, weil, er dafür, weil er dafür immer auf die Schnauze bekommt und Strafen zahlen muss, hat er sich jetzt einfach, das ist die beste Geschichte überhaupt von der Saison, hat er sich einfach einen, einen Lehrer geholt, der ihm Zeichensprache beigebracht hat und jetzt geht er in die Endzone und macht da irgendwas Ach, mit seinen Händen Tim, und beleidigt du, damit Tim, Leute. Das hat, Tim, das hat RTL im Grund und
0: Boden ausge... Ja, dass die
1: das ausschlachten, ist klar, aber ich kann das, ich nenne das hier als zwei Minuten Pfand weg, weil ich das lustig finde, aber das sind ja einfach Leute, die sich nie mit Football auseinandersetzen, sondern genau nur so eine Scheiße angucken. Das nenne ich doch nur zwei Minuten hier. Mehr nicht. Nicht mal eine Minute, aber ich fand es einfach amüsant. Da muss ich den Grundboden ausschlachten.
0: Ich fand es das erste Mal, als ich es gesehen habe, dachte ich, oh, das ist witzig, das ist originell. Beim zweiten Mal. Ja, dann ist wenn langweilig. Nach, beim, beim, beim zweiten Mal drüber nachdenken, denkst du dir, ja, es gibt ja auch Leute, die können Gebärdensprache lesen, ja. ja. Also ist ja nicht so, als wüsste da keiner, was da passiert.
1: Ja, aber, aber die Idee die Idee ist schon irgendwie amüsant. Also ich glaube, ich glaube, der hat so einen Kurs bei Philip Rivers belegt oder so. Der, der gibt ja bestimmt so Trash Talk Kurse oder so. Ja, aber also Philip Rivers war ja kein Trash Talker. Nee, der, der hat immer nur so, der ist immer nur so, der, der low key, Philipp low -key war Trash Talker vor dem Low key Her. Trash Talker. Die, <lacht> die Sache ist
0: nur, wie er das, wie er das, ähm, Verpackt hat. Ja, wie er sein Trash Talk verpackt hat, war halt sehr einzigartig, ja. Also dieses, dieses, er wirft diesen, Sie, äh, hier, Ach, 96 Yards Touchdown, <lacht> dass, dass er dann neben dir steht, du bist natürlich dann der Gegner und er dir ins Gesicht brüllt. Ja, <lacht> er das gerade gemacht 96 Yards Touchdown und so weiter. Das ist halt die Form, die, die Philip Rivers als Trash Talker ausgemacht hat. Sowas halt. Ja. Ja? Der, der, der beleidigt nicht deine Mutter, der, der, der fragt sich nicht, wo du zur Kirche gehst, äh, sondern ja, der halt, sagt einfach:
1: ja, ja, DK der, K ist vom halt Platz geflogen gestern. dieses Wochenende, weil er sich geprügelt hat. Ja, der ist nicht so, so der ist nicht so smart. Äh, andere. Ich würde mich nicht mit DK Metcalf prügeln. An, andere Sache. Äh, Rams, Rams haben es aber auch irgendwie so. Also, drafttechnisch haben sie es drauf. Also, ich gucke mir jedes Spiel mit Puka Nakua gerne an. Das ist einfach, das ist aber ein bisschen dreist. Das ist ein bisschen dreist, dass du einfach, dass du einfach den Ersatz für Cooper Cup gefunden hast, der so langsam ausaltert, aber trotzdem irgendwie 115 Yards fangen kann. Ja, ich, ich glaube, ich
2: glaube, wir dürfen da auch, auch nicht vergessen, dass, äh dass die, die große
1: Draft-Lotterie auch eine, eine Lotterie halt eben immer ist, ne? Ja, aber dass du dass du den da halt, hat ihr den Catch von ihm gesehen? Da wo er fliegt er einfach halb übers Feld und fängt dann irgendwas, das ist komplett crazy, ey. Nee. Da, das ist ein verrücktes Kärchen. Von der, von der Konstellation
2: her, ich, ich glaube durchaus auch jemand, der sich in seiner Karriere noch ein bisschen häufiger verletzen würde mit dem Arbeitseinsatz,
1: den er hat. Weiß ich, ähm, ja, ach so, du meinst so diese Cooper Cup-Verletzung, so, so, nicht so nicht so eine richtige ja, Saison, so, so sondern so, so drei Spiele oder so etwas, ne? Na, so eine Scheiße. Ja, einfach mal, mal
2: Zipperlein, weil du hier das Workhouse Ja, Tutu Edville hat sich jetzt ein verletzt.
1: Klubes. Schon traurig genug. Schon hart.
0: John McVay und Les Need waren ja nicht beim Combine. Die haben ganz, ganz simpel gesagt: Wir gucken einfach das Tape. Und ich finde, das ist das einzig Richtige, was zu tun kannst. Der Combine ist ja, ist dieser Combine komplett ist Müll. der letzte Bullshit. Das ist und nichts anderes das als zur als, als, als als Zurschaustellung. Der Combine ist Bullshit. Ja, was, was bringst du so? Du hast, so hast ja, der und springt doch nichts. Du... Der bringt doch nee, nichts. Und nee, wo, 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 kommen die, wo kommen die dann her? Wo findest du sowas wie ein Kyron Williams oder Puka Nakur noch später? Die haben einfach ein klares Spielerprofil. Ja. Die, die gucken nicht den Spieler an und sagen dann, oh, das ist dies und jenes und das könnten wir mit dem machen, sondern die haben ein Profil und dann wird nach dem Profil gedraftet. Und Also Rams-Drafts sehen ja auch teilweise einfach ein bisschen ungewöhnlich aus, aber da kommt das dann her. Und. Ich finde, man muss ihnen mittlerweile ein bisschen zustimmen, dass in den weil die haben ja in den letzten fünf, sechs Jahren immer wieder Gems in den späteren Runden gefunden. Ab, sie die haben ja
1: auch nur ab Vierter gedraftet, die ja. haben ja nichts vorne.
0: Es scheint halt zum Teil zu funktionieren, wie sie ihre Drafts angehen und das hält sie afloat ja wenn deine Draftpicks einschlagen, auch wenn sowas wie ein Kyron Williams oder so, wenn, auch wenn er nur zwei Jahre gut ist. Ne? Er, er kann gerne sein ganzes Leben lang gut sein, natürlich. Ich wünsche ihm nichts Schlechtes, aber Running Back halt, ne? seien wir ehrlich.
1: Ja, aber der vielleicht bleibt er ja mehrere ähm, Jahre gut. Ist ja okay. Ne, selbst, selbst, wenn
0: nur, selbst wenn er nur zwei Jahre gut ist, das, das reicht ja. Das reicht ja für dich. Dass du weiterhin einfach stabil mit einer Offense aufs Feld kommst, wo du äh, Rookies hast, die einen richtigen Beitrag leisten können zur Teamleistung. Also, ich, ich sag's gerne jedem da draußen, Schaut mal bei den Teams, die scheiße sind zurzeit und schaut mal bei den, den Teams, die gut sind oder die Super Bowls gewonnen haben. Schaut mal in die letzten zwei bis drei Jahre Draft, ja. Dass die Panthers, so wie sie jetzt sind, so scheiße sind, hat auch viel damit zu tun, dass die sich seit einem halben einer halben Dekade fast nur Gülle zusammen draften.
1: Ja, Patriots offen ja ebenso, ne? Kann mir auch nichts rum kannst es, kannst es ja auch sehen du kannst ja ganz vielen Teams sehen äh, hier Und dann, wir, wir da hatten doch schon schaust wir hatten schon, wir schon, schon den,
0: hier, die, die, die Super Bowl Bucks ne? schau mal bei den Super Bowl Bucks was da im Team alles an, an Spitzenspielern drin die auf dem Rookie Contract liefen ja naja
1: äh, das mal dazu also äh, andere Sachen wir hatten ja wir schon mit hier hier Quentin Johnson hat es so kurz reingeworfen wieder das fand ich noch mal interessant ich komme noch mal kurz ja entspannen. Quentin Johnson sieht, sieht oh, aus wie sieht ein miese Lakers ja, irgendwie. ganz schlimm und das ist doch auch so ein, das war doch auch so ein, äh, hier Combine, Combine-Gezücht, oder? Da ja, kam man nicht mehr sicher. Kam das, das nicht auch daher? Die,
2: das war Mike Williams 2 einfach. Also, es war auch der Versuch, jemanden billig nachzudraften, der so ist wie jemand, den du schon hast. Ja. Aber, ist auch nicht so schlimm.
1: Was lernen wir daraus, ihr Lieben? Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Watch, watch, tape. Weil, watch, weiß watch, ich nicht, ich jetzt, jetzt sehen wir doch mal diesen 40-Yard-Dash nochmal als Beispiel. Das ist doch, das ist doch einfach so der Fall. Ja toll, der kann geradeaus laufen. Aber es geht mir doch nicht in der NFL darum, dass er ja jemand geradeaus der Linie runterlaufen kann. Wenn er, wenn er, wenn er schnell ist, aber keinerlei Separation generieren kann, weil er einfach schlechte Routen läuft und, und, und Leute nicht in die Irre führen kann, dann ist der kacke. Dann könnte er meinetwegen auch super langsam sein, aber wenn er trotzdem den Receiver zwei Yards hinter sich lässt, egal wie er das macht, dann nehme ich den.
0: Also, ja, man sollte, man Separation, muss nicht Combine, Schnelligkeit. Man, das ist die man, muss diesen, man muss diesen ganzen Combine einfach mit, mit einem großen, großen Stern an der Seite betrachten. Ich warte immer noch darauf, ähm, an einigen Stellen gibt es fast aussagefähige Daten, wie ich finde, wo du so denkst, ähm, welche Dinge korrelieren irgendwo. Ja, wo du sagst, gibt es tatsächlich Thresholds, im man die du nicht unterschreiten möchtest, zum Beispiel hier dein Wide right Receiver, äh, kein Wide right Receiver, der ja über fünf Sekunden vor die Artisch gelaufen ist, hat in, ist in der NFL jemals durchgestartet. Sowas zum Beispiel, ja. Wo du zum Beispiel weißt, solange mein Wide right Receiver nicht langsamer ist als 4-7, ist für mich das alles okay, wenn er auf dem Tape gut ist. Weißt du? Ja, yeah, ja, yeah, genau. Also Tape immer zuerst aber wenn dir das Tape aber nicht gefällt, dann kannst du das nochmal additional solltest, angucken. Solltest, solltest du dich nicht von guten Combine-Ergebnissen blenden lassen. Das ist, das ist das Ding. Wenn der auf dem Tape aussieht wie eine sechste Runde, dann draftest du ihn auch wie eine sechste Runde. Selbst wenn er der zweitschnellste Receiver im Draft ist. Ja? John Ross. Ja, <lacht> oh, John Ross ist das grausamste <lacht> Beispiel. John Ross, ja.
1: Was hat John Ross in seiner Karriere gemacht? Warte mal. Schnell gelaufen. Verletzt sein und
0: manchmal schnell laufen.
1: John Ross, Football Spieler.
2: John Ross ist einfach ordentlich gut. Aber es ist äh, zu Recht Free Agent gerade.
1: Um, der in der, Maxi Packers Zwei Receptions, 17 Yards in drei Partien in der vierten Spielzeit.
0: Ja, Packers schieben wir auf, Maxi, die haben halt auch noch Denk gar nicht auch. gespielt. Die, die, die spielen Denk heute Nacht erst noch gegen die Giants. Die Tennessee äh, Titans spielen auch noch gegen die Miami Dolphins.
1: Buh. Gut, ich glaube, es reicht. Ich glaube, es reicht. Ich bin durch heute, ja. ja. Aber eine ganz wilde Folge, weil das ist ganz interessant gewesen. Ah, ja.
0: Ich denke, wir haben das gewuppt. Wir haben, äh,
1: oh, nee. Ich freue mich auf Jaguar's Ravens. Das ist ein cooles Spiel, auch wenn ich das leider nicht gucke. Was kann ich denn live gucken? Was ist denn da? Das ist, was ist denn hier? Äh, oh Gott, das ist ja eine grausame, das ist ja eine grausame Auswahl. Oh, ich glaube, ich gucke mir einfach mal das Patches-Schießspiel an. Das sieht gar nicht so schlecht aus. <lacht> das ist das so wirklich. Also, das so Titans, Texans, Joa, Teufels, Jets, Wildsten, Aber
2: auch den Gang jedes Mal nach Canossa, oder? Ja, also,
1: ich gehe den Gang nach Canossa, da hast du recht. Habe ich letztens oh. erst. Habe ich, hab ich heute erst unterrichtet. Amüsanter Fakt. <lacht> Na, sehr gut.
0: Oh, es ist tatsächlich ein. Warte, wir haben Samstagsspiele. What? Wir haben zwei Samstagsspiele.
1: Haben Sam wir Samstags? Ah! Was. was äh. Was, 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 ist denn, was ist denn los? Um Keine Ahnung,
0: ähm, aber auf jeden Fall haben wir, wir haben, pass auf, wir haben ein frühes, ein spätes und ein samstag Warte mal, was? Ja, Minnesota gegen äh, Cincinnati um äh, 7 Uhr, um halb elf, Pittsburgh at Indy. Wo kommen denn diese dann nochmal 2.15 Uhr, Denver gegen... Ist ja, doch, soll nicht.
2: uns doch egal sein, Hauptsache, wir können es gucken. Ist doch, also
0: Geil, hab ich Samstag was wo vor? Wo ich eigentlich drauf hinaus wollte, egal ob, ähm, egal ob das ein Samstag ist oder sonst was, das frühe, frühe Slate, der frühe Slot, sieht halt echt sehr bescheiden aus. ja. Vielleicht ist Tampa gegen Green Bay ein witziges Spiel.
1: Ich will nochmal Patrick Mahomes evaluieren.
0: Oder Chicago gegen Cleveland.
1: Oh. Boah. Ja. Irgendwie funktioniert Cleveland auch. Darüber müssten wir eigentlich irgendwann nochmal reden. Mal gucken.
0: Kevin Stefanski. <lacht> <lacht>
1: das. Das machen wir, machen wir dann aber nochmal besonders. Die, die
0: Antwort ist die aber Antwort heute ist, ist Kevin gar Stefanski. Ja, Bitte. aber es ist egal, die
1: klapp Antwort mal jetzt die Füße hoch ist, Leute. Ja, ja, wir machen klapp, jetzt klapp Füße mal die
2: klapp mal die Füße hoch. Wir müssen jetzt nicht nur über Kevin Kevin. reden. Ja, ja. gut, ich mache jetzt hier einen Ziyaki Taki Taki
0: und äh, Nision nee, ah. Taki Taki der und äh, der andere ist äh, Tsiaki Ika. Aber Yalla. Oh boy, ähm ja, wo ist mein Dokument, damit ich auch ordentlich abmoderieren kann. Das war's für heute, meine Freunde. Wir sprechen uns nächste Woche wieder und dann alle da draußen an den Empfangsgeräten. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag oder eine schöne Nacht, je nachdem, was ihr gerade macht. Also macht's gut und bye, bye.
1: Tschüss.